0: Me embarazo en el 94, mi hija nace en el 95 y pues es el peor año porque además no tenía trabajo había empezado eh, una pequeña oficina este, me habían dado las gracias, socorrido del trabajo donde yo estaba y entonces pues empiezo una oficina yo dije no, sí, sí voy a poder, voy a hacer trabajo de arquitectura y, este, y me embarazo este, fue difícil porque también tuve algunos temitas ahí en el embarazo luego en el 95 pues no hay trabajo viene toda la crisis y la devaluación que ustedes seguramente bueno tal vez los más jóvenes no sepan pero viene una crisis muy fuerte y no, imagínate había que buscar qué hacer fue cuando yo tuvimos que poner pues una taquería porque no teníamos dinero para pagar la luz y y la renta de la oficina entonces trabajamos todos la...
1: vivir en Yucatán es toda una experiencia y necesitas informarte, pero hazlo de la forma correcta. Estos son 5 Tips Mérida, el podcast creado para ti que te facilitará la integración a tu nueva vida. Escucha a Giovanna González y Fabio Fuentes en 5 Tips Mérida. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que nos estén viendo, este es un programa más de 5 Tips Mérida, también de la comunidad Nuevas en Mérida y páginas afiliadas. Servidor Fabio Fuentes y en esta ocasión con invitada de lujo, mi querida compañera Giovanna González.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevas, nuevos a toda nuestra comunidad y les traemos una invitada. ¡Saza, Sasa, sasa, sasa.
2: Así es, para toda la comunidad, pues ni más ni menos que la arquitecta Angélica Araujo Lara. Ella, bueno, con una larga trayectoria política, pero también en labor social. Ella ha sido senadora, ha sido alcaldesa de la ciudad de Mérida, pero también al frente de la representación en Yucatán del colectivo 50 más uno de esta asociación de mujeres que aquí no tiene color ni distinción partidista. Arquitecta, qué gusto saludarla. ¿Cómo le va?
0: Muchas gracias, Fabio. Giovanna, muchas gracias. Estoy muy contenta, por supuesto, y nos va muy bien en Yucatán, eso hace que nos vaya muy bien. Yo estoy siempre hablo a favor de mi estado y más eh, agradeciendo siempre a quienes decidieron de hacer de Mérida y de Yucatán, de cualquier municipio del estado de Yucatán, su casa. O sea, de verdad me encanta, me encanta esta oportunidad. Gracias, Giovanna, por poder platicar con todas y todos quienes nos están escuchando y quienes nos ven, por supuesto.
2: Así es. Bueno, pues la comunidad sigue creciendo, Giovanna. Ya nos estabas contando, ¿no? Que ya cuántas, cuántas mujeres tenemos en Facebook.
1: En Facebook ya tenemos más de 11.000, ya hace poquito llegamos a las 11.800 mujeres en Facebook. Acuérdense que todos pueden ver el grupo, todos lo pueden compartir, pero solo las mujeres pueden publicar y comentar. Seguidores ya son más de 100.000, gracias por estar pendiente de todo lo que hacemos, pero los hombres no pueden comentar. Sin embargo, ya tenemos nuestros primeros grupos de WhatsApp mixtos y Fabio les va a platicar más al ratito. Pero retomando el tema de mujeres, porque estamos en el mes de la mujer queremos presentarles a una mujer que bueno ustedes saben las que son mujeres saben todos los retos que las emprendedoras las empoderadas las empresarias tenemos y ella ha sido bueno todas esas cosas y más y queremos que nos platique cómo ha logrado cuáles son esas estrategias cuáles son esos valores que la han hecho la mujer que es hoy y cuáles han sido esos retos que ha tenido que superar como todas y seguramente muchas de ustedes se van a identificar para que podamos aprender de su ejemplo y podamos saber cuáles son esas cosas, cuáles son esos cinco elementos básicos que no debe faltar en una mujer resiliente para poder lograr sus objetivos.
2: Arquitecta, pues ahora sí que usted es una mujer empoderada, exitosa, triunfadora, Gracias. En lo familiar, en lo personal sobre todo, pero también en el ámbito en la esfera pública. Platíquenos un poquito de ustedes sobre sus inicios, ¿no? Cómo es decidir incursionar en una labor hacia la sociedad, prácticamente.
0: Fíjate, este, voy a tratar de ser muy puntual, sí. porque uno de los temas que creo que nosotras las mujeres tenemos es que mucha facilidad para hablar y para expresarnos y para quienes hemos vivido muchos aspectos en la vida, pues siempre tengo muchas anécdotas y muchas, eh, pues de alguna manera, experiencias que compartir. Y yo creo que la primera es, y lo puedo resumir hoy por lo que soy, yo soy una mujer que nunca ha aceptado lo que tradicionalmente los demás creen que me toca, nunca. O sea, yo soy una mujer que siempre ha buscado ir más allá. Oye, te toca este, ser una ama de casa... Eh, que las amo y las quiero muchísimo Pero con las características de un municipio como es Tichocó Yo nací en Tichocó, entonces te tocaba ser una mujer con muchos hijos Que no estudia, que no trabaja y que depende de que alguien la mantenga Y que tenga que soportar y sobrellevar muchas conductas hoy Que ya afortunadamente hemos tipificado como violencia Eso era lo que me tocaba, porque yo ahí nací y el 80 o 70% de las mujeres en ese momento tenían hacia allá este, su visión y nos tocaba eso. Yo no lo acepté, yo soy una mujer que decidió estudiar, que tenía que venir a Mérida, que tenía que tomar dos camiones y, y caminar muchísimo e irse en la noche muy tarde, pero decidí apostarle a estudiar. Yo creo que ese es el segundo gran aspecto. Hay que apostarle a prepararnos, a siempre, siempre estar leyendo, estudiando, de alguna manera compartiendo experiencias, aprendiendo de mucha gente que nos puede ayudar a, a que nos vaya mejor, a que hagamos mejor nuestro trabajo, a que sea más fácil. Entonces, para mí, eh, eso ha sido como que la clave de, mi, de las cosas que he podido realizar en la vida. Yo soy eh, mamá, ama de casa, jefa de familia, tengo dos niñas que afortunadamente ya una está independiente, tiene una florería y trabaja y le va muy bien y la otra está estudiando. Soy arquitecta de profesión, yo qué hago, pues siempre la infancia nos marca, si tenemos algunas amigas que son psicólogas lo van a decir, o sea, las, y la, nuestra infancia nos condiciona mucho a lo que somos y yo pues soy una mujer que tuvo carencia en materia de vivienda, entonces eh, nos sacaban de casa de unos abuelitos nos íbamos a casa de otros abuelitos y nos sacaban de esa casa porque nos peleamos, y nos íbamos otra a otra casa. nunca tuve casa entonces como que eso se me quedó muy grabado y es algo con lo que yo siempre he tenido que trabajar y luchar y lo que hice fue dedicarme precisamente a dar facilidades y a dar muchos programas y condiciones para que las mujeres y para que todas las familias puedan tener una casa así es como yo inicio yo inicio como en una dependencia donde mi primer trabajo fue ser dibujante cuando terminé la carrera de arquitectura en esa dependencia. E imagínense lo hermoso que fue para mí regresar en el 2007 como directora de la a ah, Ese es mi inicio en el ámbito netamente importante profesional, aunque yo ya llevaba más de 10, 15 años este, trabajando. No saquen cuenta, porque uh -huh. yo no va a decir, de no, de dibujante a directora en cinco sencillos pasos, que de sencillo seguro no tiene nada, pero es un decir. No, no, no. De dibujante, a, en este trayecto a ser directora, este, a trabajar en lo que se pueda, eh, a vender tacos de cochinita, porque en el 94 nos agarró la crisis horrible, en el 94, 95 a todos, a, este, para poder completar los gastos de la oficina, a picar piedra y trabajar en el interior del estado en otros estados donde me contrataran donde me dieran trabajo este, todo eso transcurrió cosas hermosas hacer una casa dos casas tres créditos diez créditos cien créditos en ese inter hacer en Yucatán un programa que se llama de vivienda económica a ganar dos veces un premio nacional de vivienda o sea, sí, fue muy bien pero les estoy hablando de que hay que trabajar, trabajar, trabajar y en el 2007 inicio de la dependencia donde empecé de dibujante como directora de la Cosei y lo transformo en el Instituto de Vivienda, lo que hoy existe como Instituto de Vivienda y que en este estado pues es el, el órgano la dependencia encargada de generar las condiciones para todas las familias que no pueden tener un crédito tradicional como es Infonavit, Foviste o un crédito bancario, yo van a eso Mucha gente sí puede, pero mucha gente no puede. Entonces, el eBay, el Instituto de Vivienda, es quien debe generar esos programas, esos proyectos para todas esas familias, en gran medida para mujeres, porque las mujeres nos cuesta casi el 60% más que a los hombres de tener un patrimonio, yo Y eso no lo digo yo, están las cifras. Eh, ahorita en la pandemia, nosotras fuimos las que más sufrimos, eh, las mujeres somos las que más perdimos empleo, las mujeres nos dimos cuenta que si no tenemos una vivienda adecuada, pues no podemos ser mamá, Giovanna, no podemos ser maestras no podemos ser psicólogas, no podemos ser pequeñas empresarias, pequeñas emprendedoras en fin eh, el, otro, el otro entonces consejo oh, está feo decir consejo, pero más bien yo lo transformo en experiencias todo lo que me pasa yo lo transformo en oportunidades y en experiencias uso la palabra que usó Giovanna y que me encanta este, hay que ser resiliente. Hay que reinventarnos, hay que si nos golpean hay que levantarnos, hay que insistir, hay que volverse a subir, hay que trabajar y trabajar para que logremos con esto, bueno por, por supuesto nuestras metas. Eh, otro aspecto muy importante es, póngase siempre una meta, la que sea, siempre una meta. Por ejemplo, este, verse bien físicamente, hacer ejercicio, eh, prepararse y aprender algo más o algo adicional. Yo le estaba aprendiendo a Giovanna cómo usa los grupos de WhatsApp, el Facebook. O sea, cualquiera podría pensar que yo sé mucho de eso, pero no. Yo le estoy aprendiendo ahorita a ella. Y este, y le decía yo a Fabio, oye, qué maravilla que usemos las redes sociales para conectarnos y para hacer una comunidad entre todos nosotros. Porque de alguna manera su servidora, que nació en Tichoco, vive lo mismo que ustedes o vivió lo mismo que ustedes. O sea, no es lo mismo nacer en un municipio, Giovanna, que nacer en Mérida. Y si alguna de ustedes ha sentido y, y ha sufrido, y yo les pido disculpas a nombre, ahora sí que a nombre de todos nosotros, los habitantes de este estado, algún tipo de dificultad por no ser de aquí,
1: la verdad es
0: que, este, créanme, créanme que también se da mucho entre la gente del interior del estado y la gente de Mérida. Pero a fin de cuentas, cuando tú logras entender adaptarte, incorporarte y, y de alguna manera eh, sabes aprovechar las ventajas competitivas que tiene este estado y las características que tenemos, este, entonces te va a ir muy bien, o sea, es un, es un estado generoso, es una ciudad eh, que ya que estás aquí, la haces tuya, y yo siempre digo que es mi casa, o sea, como soy arquitecta me gusta mucho hablar de que Mérida es mi casa el estado es mi casa, y siempre trabajo a favor a favor de mejorar esa casa, de que sea una casa muy, muy favorable, muy buena, con mejores condiciones para todos los que vivimos en esta, en esta ciudad de Mérida. ¿no?
2: Arquitecta, se acerca una fecha pues, que cada año se vuelve más icónica en cuanto a expresiones y manifestaciones, el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer respetando, por supuesto, posiciones, posicionamientos y posturas, pero usted está al frente de un colectivo muy importante que es el 50 más 1, ¿no? Me parece que esto ha sido una iniciativa que además involucra a mujeres, no nada más de la política, creo que de todos los aspectos, pero sin distinción. Y usted es la representante aquí en Yucatán, ¿qué nos puede hablar un poquito para esta fecha y cómo? cómo ya nos dio datos muy, muy, muy fuertes, ¿no? Que la mujer ha tenido menos acceso a créditos de vivienda, perdió más empleos, etcétera, y, y creo que seguimos con una deuda histórica, me parece.
0: Seguimos, seguimos. Eh, Giovanna seguramente te platicarán en los grupos, este, en el Facebook. Seguramente siempre las mujeres te van a compartir eh, que nos tenemos que esforzar mucho para sacar a nuestros hijos adelante o nosotras mismas salir adelante. Nosotras terminamos nuestra gestión, eh, su servidora, gracias a los yucatecos, fue senadora. Y terminando la gestión, lo que hicimos fue conjuntar los esfuerzos de muchas mujeres que estuvimos como legisladoras, o ministras, o empresarias, como bien decía Fabio, académicas, gente de la sociedad civil, y decidimos formar este colectivo que se llama 50 Más 1. Y el principal objetivo de este colectivo es mejorar las condiciones, cómo podemos nosotros ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres en este país pero con programas muy claves, ¿no? Por ejemplo, su servidora preside la Comisión de Protección Civil en el colectivo. Nos organizamos como si fuéramos un congreso, tenemos comisiones. Yo presido la Comisión de Protección Civil porque esa comisión la presidí en el Senado. Entonces, ahorita, por ejemplo, les explico. Con la representación de Tamaulipas, eh, ellos tomaron este tema, son investigadoras del CIMBESTAP, tienen este, recursos que les dio el CONACIF. Y lo que están haciendo es generando un proyecto de vivienda que yo les pedí, que es un prototipo de vivienda diferenciado, con condiciones para las mujeres y que tenga características de prevención de desastres. Porque cuando hay un desastre, las que resultan siempre más dañadas y afectadas y pierden la vida son mujeres y niños. Eso está este, eh, escrito y con cifras y con datos de organismos internacionales como es Naciones Unidas. Entonces, por ejemplo, ese proyecto, ese programa, los, nosotros vamos a tratar de que lo ponga en marcha el gobierno federal o algún estado. ¿Qué es lo que buscamos? Que inclusive haya un crédito diferenciado para mujeres, porque hay muchas mujeres que no pueden comprobar su ingreso, y eso hace que no, que no tengan posibilidades de, de tener una vivienda. Y les cuento muy rápido, o sea, el día que presenté el programa, no voy a decir nombres porque por respeto a quienes me lo compartieron, este, el día que estuve trabajando en ese programa Giovanni que lo presentamos entre la comisión yo tuve una reunión luego ya saben que ahorita hace poquito hubo carnaval y fui a un, un baile de estos de disfraces porque hay que divertirnos y hay que hacer muchas cosas también entonces les comenté que venía yo de esta charla y una persona que estaba en la mesa me dijo algo ay qué valioso ojalá hagan programas para mujeres me dijo porque yo tengo dos amigas que me dijo Angélica pues se divorciaron o sea, ahora, hace unos meses se divorciaron, y pues siempre vivieron con el esposo, pero la propiedad es del esposo y entonces ellas ahorita no tienen casa, y, y o sea dices, mira, o sea, de pronto la vida te puede cambiar, y de pronto de un momento a otro surge una necesidad imperiosa como es tener un espacio en donde estar, entonces, trabajamos así hacemos acciones en materia, tenemos eh, grupos o comisiones de salud de derechos humanos tenemos comisiones, eh, obviamente, políticas, tenemos comisiones ligadas al ámbito empresarial, este, tenemos comisiones pues ligadas a la impartición de justicia, porque tenemos jueces magistradas en el colectivo, Ayudamos a campañas para erradicar violencia contra las mujeres, hicimos una campaña exitosa que se premió mucho que dice que el cubrebocas no calle tu boca, y entonces teníamos en el cubrebocas y canción y todo, o sea, hacemos mucho trabajo a nivel nacional porque las cifras ahí están, cada vez hay más tipos de violencia, cada vez las mujeres sufren más violencia, eh, violencia vicaria, que es cuando los papás usan a los niños para hacerse daño entre ellos, Violencia económica, cuando no te quieren pasar ningún pesito para la manutención de cualquiera de las dos partes, en fin, este, violencia física, emocional, este, psicológica, en fin. Y hacemos muchas acciones encaminadas a promover este, programas y alternativas ligadas, por ejemplo, para pequeñas empresarias. Por ejemplo, aquí... Con el, la Secretaría de las Mujeres o con el Instituto de las Mujeres, si hay algún programa o algún beneficio, algún apoyo, algún crédito, lo que fuera, lo difundimos y lo promovemos para que mucha gente lo pueda utilizar.
1: Oye, y seguramente muchas tenemos esa pregunta ¿Cómo es un día? <risa> <risa> ¿Cómo es un día de Angélica y Araujo? Porque y, y, y me gustaría incluso que si quieres hasta nos platiques dos uno de aquellos entonces cuando más difícil te era, cuando te tenías que partir en mil, cuando apenas estabas a punto de lograrlo y no sabías incluso si, si se iba a poder o no, cuando justo más la vida te puso a prueba, cuando puso a prueba tu resiliencia, cómo era tu día, tú te levantabas a qué hora, a qué hora te ibas a dormir, te daba tiempo de qué, de qué de plano no te daba tiempo, y platícanos también, si, si, si quieres, y si se puede, si nos podemos meter hasta la cocina de tus días. Actualmente, ¿cómo es un día de
0: Angélica? ¡Wow! Voy a elegir, porque sí tuve muchos días como difíciles, pero creo que lo más difícil fue, y ahí sí todavía hasta como que me dan ganas de, de, así, de emocionarme más. Este, yo me embarazo en el 94. Mi hija nace en el 95. Y... Pues es el peor año, porque además no tenía trabajo, había empezado eh, una pequeña oficina, este, me habían dado las gracias o corrido del trabajo donde yo estaba, y entonces pues empiezo una oficina, yo dije, no, sí, sí voy a poder, voy a hacer trabajo de arquitectura, y, este, y me embarazo, este, fue difícil porque también tuve algunos temitas ahí en el embarazo, luego en el 95 pues no hay trabajo, viene toda la crisis y la devaluación que ustedes seguramente, bueno, tal vez los más jóvenes no sepan, pero viene una crisis muy fuerte, y no, imagínate, había que buscar qué hacer, fue cuando yo tuvimos que poner pues una taquería porque no teníamos dinero para pagar la luz y, y la renta de la oficina entonces trabajamos toda la semana de arquitectura y el fin de semana, recuerden que les dije que soy El Estichoco se hace muy buena comida, muy buena cochinita y entonces buscamos un punto y poníamos venta viernes, sábado, en entonces Tichocó. aquí en Mérida, traíamos la comida, entonces imagínense, mi día era, párate temprano, este, siempre he hecho ejercicio, eh, ve a chocó 4 o 5 de la mañana a comprar los cerdos y, y que se le lleguen a tiempo a la persona, que lo, que lo tenga para que el fin de semana y a las 6 de la mañana ya teníamos acá la cochinita, ahí en polígono, y, este, y entonces empiezan a vender y ver que vendan y pues si sí, había mucha gente afortunadamente pues meterte tú también ahí a vender y este y pues tratar de que, con la angustia yo, yo por eso valoro mucho a la gente que hace su esfuerzo, por ejemplo, y que vende comida, la angustia de que se te termine, de que vayan te compren, o sea, de verdad yo porque además necesitas, o sea, no puedes quedarte con la cochinita y, sí, y congelarla, o sea, no, no sabes, o sea, es angustia total de veras es así, estresante, y luego era pues terminar y quitar todo, y volantear, irte a trabajar a la, a la constructora, a la pequeña oficina que rentábamos y tratar de ir a ver a mucha gente que yo conocí, y, oye, no quieres que yo te haga una maqueta, no quieres que te haga un plano, ¿No, no quieres... Entonces, eh, mi día, por ejemplo, a veces coincidía en ir a ver a mucha gente... ¿Estando gente, embarazada? Estando, estando embarazada. ¿Con una hija? Este, no, es, es de la primera. ¿De la primera? primera. Ok. ¿Y sabes qué era lo más difícil? Y esos días sí eran horribles. Porque no nos alcanzaba, yo mano bueno, O sea, ay, está horrible que se los diga, pero mi hija nació y prácticamente no tenía... Yo, obviamente, dejé de trabajar cuando faltaba una semana para que nazca. Y este... Pero no tenía ropa, no tenía... O sea, esos son los días más difíciles para mí. O sea, pese a todo lo que hacía yo no tenía para ella nada preparado, no teníamos dinero. O sea, muy, muy difícil. Son días de verdad, de mucho trabajo, y si me tenía que ir a México, me iba así, y tú, Fabio, y tú, Giovanna, saben que ir a México, y te decían, oye, ten mucho cuidado, yo me subí al taxi, Giovanna, y me quedaba dormida, porque estaba embarazada, o sea, lo siento mucho, o sea, la verdad es que, gracias a Dios, nunca me pasó nada, pero pues yo iba al Infonavit, a llevar documentos, todo lo que no querían hacer las empresas, yo lo hacía, porque pues para que eso me contrataran, porque si no, pues, los trabajos fáciles no me los daban, era lo que ellos no querían hacer, yo sí porque yo tenía que ganar entonces de pronto imagínate irse a México y pues te vas desde temprano llevas tus paquetes, terminas de infonavit y yo este, pues en lo que me iba al aeropuerto, pues, por supuesto me dormía en el taxi, o sea hay gente que me ha dicho pero ¿cómo te dormías, no te daba miedo de que te hagan algo, te pase algo pues nunca me pasó afortunadamente pero pues o sea la naturaleza hace que estuvieras muy mal, esos fueron días muy difíciles, sumamente difíciles los recuerdo y digo híjole porque pues, tú quieres como mamá darle lo mejor a tus hijos y más cuando estás embarazada, emocionalmente es duro, es difícil, pero hoy les cuento, un día hermoso para mí es levantarme, mi hija grande, la que les cuento, que nació en el 95, es una pequeña empresaria, puso su florería, terminó su carrera, gracias a todo este trabajo que les digo, es, le va bien, gracias a Dios, es muy movida, es como tú, Giovanna, es así, le gusta mucho las redes y dar tips y todo, y la chica tiene 20, está en la facultad, está en la carrera. Entonces, mi día empieza, a, me levanto a las 5 y media. Hago clase de CrossFit de 6 a 7 y cuarto, más o menos, o bici, rodé. Este, y regreso, como tomo algo rápido y, este, y ya me voy a trabajar. Y normalmente empiezo a trabajar 8 y media, 9 y todo el día estoy trabajando. Todo el día estoy trabajando de corrido hasta como a las... 8 de la noche que es cuando regreso a casa. Hoy yo creo que es una parte buena para mí. Tengo muchas comodidades, tengo muchas facilidades. Hoy ya no tengo que viajar en camión. Por supuesto tengo carro, tengo una casa que está a sus órdenes, que para mí es muy bonita y muy cómoda. Para mí. Pero, este, pero sí, la veo y siempre digo, o sea, me encanta trabajar por esto que he logrado. Eh, trabajo en la organización, en la Asociación 50 Más Uno. Eh, volví a ser arquitecta y puse otra vez mi despacho porque a partir del 2018 no tengo un cargo público o político entonces pues bueno trabajo para mantenernos y, y, y afortunadamente tengo una oficina con gente que trabaja igual que yo este, y hago proyectos de arquitectura, volví a, a construir, estoy supervisando y pues bueno este, mi lado político creo que nunca va a desaparecer, como les dije estamos trabajando en ese proyecto de mujeres de vivienda para mujeres, pero adicionalmente a través de 50 más 1 pues hago mucha gestión, me encanta todo lo que es gestión, me encanta ayudar a la gente principalmente ya lo saben, a que tengo una casa pero también me gusta ayudarlas a que emocionalmente se sientan bien, a que practiquen algún tipo de deporte de porque eso a mí me hace estar bien emocionalmente y mentalmente y porque nos da pilas y porque, pues como ustedes ya vieron a, a, aquí a Giovanna, este, hace que una se vea bien, entonces eso pues por supuesto siempre es importante, eh, eso nos da seguridad, nos hace de verdad, lo que se dice normalmente como mujeres empoderadas, ¿no? O sea, verte bien también es importante, emocionalmente bien es importante eh, y sobre todo si haces cosas en las que puedes ayudar a otras personas, y sobre todo si a través de tu trabajo puedes eh, tú sentir que, que eres independiente. Yo hoy soy independiente económicamente, emocionalmente, soy alguien que ha usado todo lo que me ha pasado, se escucha muy bonito, no, no ha sido fácil, no, no, pero no soy alguien que se queje, no, nunca. Bueno, lo único que hago es transformo todo lo que me, me, me dan, me tiran, me... <ríe> me agreden o lo que fuera, todo lo transforma en experiencia y te puedo decir que hoy no tengo un cargo porque cualquiera diría, te ha ido mejor cuando tienes un cargo hoy no tengo un cargo, pero mucha gente me dice oye, se te ve súper bien, o sea, no sé o sea, es así como contradictorio, hoy es cuando menos tal vez este, capacidad política tengo, pero pues mira eh, precisamente yo creo que el hecho de, de, de reconocer y hacernos fuerte con lo que nos ha pasado, hace que mucha gente me diga, no, bueno, yo te veo hoy como más animada, más echada para adelante, aquí Fabio es súper buen amigo, siempre me, me ayuda a que yo me vaya para adelante y hagamos muchas cosas, y pues sin duda hay muchas mujeres, Giovanna, que te habrán compartido lo que hacen, y yo cuando veo lo que hacen ellas hoy día, digo, bueno, yo no tengo nada de qué quejarme, o sea, yo cuando veo a cualquier mamá, a cualquier mujer, que tal vez vino, que viene acá y sale adelante y trata de vender algo, o trata de conseguir un empleo, o trata de, de salir adelante con hijos o sin hijos, o ella misma, con pareja, sin pareja, o sea, cuando veo lo que han tenido que hacer muchas mujeres, o las que vienen de un municipio, Giovanna, o las que todavía venden en la calle en el sol, con nuestro sol, seguramente lo habrán visto, este, las que hoy día manejan un auto, son taxistas, son Uber. O sea, todo el día estar manejando, imagínate en el sol y eso. Cuando veo lo que hacen ellas... No, yo soy una mujer privilegiada, Ivana, privilegiada. O sea, tengo que reconocer que... este y, y más que nada tengo que decirte que eso me compromete. Lo que yo recibo de estar bien pues por supuesto me compromete a ser muy, muy solidaria con otras, porque otras no tienen. Entonces, eh, o sea, me sentiría muy mal si no estoy haciendo cosas y todo el día estoy planeando cómo, <risa> cómo hacer muchas cosas y por eso me encantó que me, que me invites, porque eso seguramente me va a permitir llegarle a muchas mujeres que puedan estar en contacto a través tuyo y que podamos ayudar entre las dos.
1: Claro que sí. Y fíjate, hablando de mujeres, este es un reto que quienes trabajamos con mujeres sabemos que somos bien competitivas y aquí el desafío es aprender a ayudarnos mutuamente aprender a vernos brillar y alegrarnos porque mi amiga porque mi conocida tiene éxito ya llegará mi éxito cada quien libra su propia batalla qué consejo nos darías también eh, para esas mujeres que ahorita eh, ven brillar a otras para poder genuinamente alegrarnos del éxito de las demás, ayudarnos mutuamente y entender que si subimos juntas, llegamos más rápido y más lejos.
0: Ay, creo que ese sí es un reto importante, Ivana, muy, muy importante. Sabes que, este, seguro ustedes ya hay cosas que están de moda, ¿no? Y unas a favor de Shakira, otras en contra de Shakira. ¿Por qué lo, lo, este, lo expresa? ¿Y por qué esto? Y, qué? y se vuelve tema, ¿no? Es, yo creo que aquí lo importante es siempre, siempre antes de, de hacer algo, de hablar y todo, hay que respirar un poquitito. Así como a Fabio le enseñaron que cuando va a hablar te dicen, oye, respira para que salga mejor la voz. Sí. Hay que tal vez respirar un poquitito para en ese momentito ponernos en el lugar de la otra persona. Este, yo, yo sí creo que todas, todas hemos eh, sufrido esa parte de que pues, hay amigas que sabemos que no, no nos van a ayudar o que eh, tal vez fingen, pero se dan la vuelta y, y como se dice normalmente, te están dando por la espalda, ¿no? Este, cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos y a todo lo que hacemos y a tantas cosas
1: nos estamos reeducando a nosotros
0: nos estamos reeducando porque como además nosotras educamos entonces pues déjame decirte que a mí mis hijas a veces me dicen ay ese comentario que acabas de hacer este es muy misógino y yo sí 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 me pongo las pilas dije sí sí serán crítica. porque hasta de broma porque me le dije ay lo dije en broma no 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 no, ni de broma, o sea, ya sabes. Entonces dije, ah, tiene razón, no, ni de broma, te lo juro. O sea, es que de veces, de veces cuando se me escapa y le digo, ay, oy, no llores por ese niño. O sea, ¿qué? O sea, en ese instante me vira y me dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y yo, ay, perdón, perdón. Son frases Ajá, que Perdón, le dije, porque me sí, sí. educaron así, o sea, te salen automáticas Sí,
1: sale automático, sí o sea, es un decir, no, no lo Hay siempre. que pensarlo
0: sí. diez veces y dije, otra vez, bueno, okay. Entonces, yo creo que lo más importante acá es hacer, aunque sea una acción, Giovanna. Yo, por ejemplo, este, me gusta trabajar con mujeres, aunque siempre mi profesión me hizo trabajar con hombres, como arquitecta, de hecho, era, mi equipo siempre fueron cinco o seis hombres y yo, eh, trato hoy día de ad adoptar a alguien, a una mujer, que yo diga, a ver, esta es mi meta, ¿no? O sea, por ejemplo... Este, no digo que voy a ayudar a 100 mil, porque luego a veces sí hay acciones que puedo pues cuando fui senadora o cuando fui alcaldesa, pues por supuesto había cosas diferenciadas, o sea, sí. habían créditos en el ayuntamiento que a las mujeres no les pedía yo, por ejemplo, aval no les pedía yo, este, sí, 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 hice cosas, lo reconozco, diferenciadas a favor de las mujeres, pero también porque son mejores pagas, ¿eh? o sea, no, se enojen. Oye, no mujeres, se enojen lo los lo caballeros lo acaban, ¿sí? y porque la verdad es que sí son muy responsables y pagan muy bien. Pero es, a veces puedes hacer cosas para muchas. Yo lo que te diría y les pediría es... Elijan a una. Puede ser inclusive tu mamá, ¿eh? O sea, puede ser tu hermana, o puede ser tu amiga, o puede ser tu vecina. Elige a una. ¿A quién quieres realmente ayudar, motivar, impulsar? Y tómate la tarea todos los días hasta Escribirle un mensajito. ¿Cómo estás? Este, ¿Cómo te va hoy? ¿Te he hecho la mano en algo? O sea, a una. Aunque sea a una pero en todo, oye, te invito a una clase de, de bici, de lo que tú quieras, de baile, de esto, de lo otro, a una, oye, ¿cómo estás para que hagamos esto? Este, te ayudo con que estudies, o te elijan a una, si nosotras hacemos eso aunque sea con una mujer más, te puedo asegurar que con eso ya hicimos nuestra meta y pues por supuesto se va a ir multiplicando como lo hemos logrado afortunadamente en los últimos años, ¿no? o sea, yo creo.
1: Sí, no todas podemos ayudar a todos, claro. pero cada quien sí puede ayudar a alguien, ya lo dice la arquitecta. Y efectivamente, si todos le tendemos la mano a alguien, al final nadie se queda solo. Pues.
2: Bueno, pues la comunidad ahí está, muy empoderada para, no solamente creo, creo que deben ser foráneas, sino también todas las mujeres de Yucatán, de todo el sureste, de todo México, creo que es, es lo importante. Y que nos enseñen ustedes con el ejemplo, ¿no? Finalmente de lo que es la organización. Saludos, Marta. Por cierto, me decía, hombre, tenías que ser. <risa> me dije, Ay, es que fíjate que quiero mover algo en mi casa, le mando la fotografía y me dice, hombre, tenías que ser. Dice, tienes esto mal, esto mal acomodado. Entonces, yo creo que la mujer es la que organiza realmente, es la que lleva el control. Eh, reeducarnos también incluso nosotros en el manejo de las finanzas públicas. Y también, digo hay papás, mamás, mamás y papás no que fungen los dos papeles en mi caso particular a veces me ha tocado también hacer la de mamá y créanme que las admiro porque cuando me quedo con el niño unas 15 días 3 semanas, digo ¿a qué horas voy a trabajar? ¿tengo que ir a recogerlo claro. al colegio? ¿tengo que darle de comer? ¿tengo que hacer checar que haga su tarea? pero además al mismo tiempo tengo que cumplir con mi trabajo, y digo ¿cómo le hacen las mamás? Y sobre todo las foráneas que llegan aquí a Mérida y algunas llegan a separarse o llegan separadas, claro. y llegan a un, a un entorno completamente diferente, a veces un poquito hostil, como usted claro. bien lo ha mencionado, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a las mujeres que llegan de fuera? Bueno, porque a veces sí es un poquito intimidante Yucatán, incluso... <risa> si llegamos los hombres en familia nos hemos sentido así pero imagínense una mujer soltera una mujer que viene escapando a lo mejor de una situación de otro estado de claro, la, por la, la razón que fuere no pero de repente llegar a todo un entorno un, un clima bastante agresivo la verdad claro, claro. Eh, entonces ¿qué les podría usted decir mensaje para estas mujeres que llegan?
0: sí yo lo que creo que sería muy positivo es que eh, siempre habrá alguna persona que les pueda ayudar Siempre, siempre, siempre. Eh, en este caso, pues la verdad es que más que consejo, yo estoy a la orden eh, para lo que yo pueda hacer, para lo que yo pueda sumar. Y sobre todo, yo creo que sí es importante confiar un poquito en las instancias eh, que existen hoy de organismos de la sociedad civil y organismos gubernamentales. Cada vez más hay una vigilancia en el cumplimiento de las funciones y de los deberes. Y lo que sí tiene Yucatán es que sí somos como muy solidarios y como muy eh, pues generosos al momento de dar nuestra ayuda y nuestro apoyo. Este, probablemente algunos no, pero siempre habrá, se los, eso sí se los garantizo, siempre habrá alguna persona que les tienda la mano y que les abra la puerta de su casa. Y ese es el, el consejo yo que les puedo decir. Eh, que estén enteradas de las, los números y los teléfonos de las instancias eh, de gobierno. Y dos, eh, pues para eso estamos, ¿no? para que cuando tengamos un, un, una, un encargo, pues sirvamos sin duda a la sociedad sin distingos Y a mí me gusta mucho cuando escucho que dicen, es que necesitamos que Yucatán sea para todos. Para todos, para los que vienen, para los niños, para las mujeres. Para los que vienen del interior del Estado, porque como te decía, también las mujeres que vienen del interior del Estado a veces se enfrentan a ese tipo de, de, de dificultades, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí sí es importante que nosotros estemos como muy pendientes y muy presentes, y yo aprovecho ante todo, ponerme a sus órdenes y decirles que dentro de lo que yo pueda, con mi experiencia, mi conocimiento, mi asesoría, mi presencia y todo, cuentan absolutamente conmigo mucho más en este mes en el que significativamente trabajamos a favor de las mujeres.
1: ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o cómo pueden ah,
0: pero, eh, ¿cómo? dar con tus iniciativas? Eh, estoy en redes sociales con mi nombre, Angélica Araujo, este, y en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y, este, y bueno, si me mandan un mensajito, eh, les prometo que contestamos todos. O sea, tal vez no en ese instante, pero sí les prometo que contestamos todos. Y de alguna manera, así también me he nutrido de muchas, eh, muchas cosas muy positivas, ¿no? Que a veces tú das por hecho de que ya están superadas. Como el tema de dónde dejar a los hijos, que, que ahora que no tenemos estancias infantiles y ese tipo de cosas. O sea, y también tengo que decirles que alguien que a mí me ayudó muchísimo, pues es mi mamá. Porque pues mientras yo trabajaba, pues ella me ayudaba ahí cuidando a mis, a mis hijas, ¿no? Hablando de lo que tú dices... Este, entonces pues sí es un tema que, que es muy, muy relevante y muy importante para que los hijos también se desarrollen muy bien, ¿no? entonces estoy a las órdenes en mis redes sociales y, y por supuesto ahora a través de este espacio que Giovanna tan generosamente nos comparte con, con Fabio, gracias
1: muchas gracias, pues gracias por acompañarnos y esperamos tenerte nuevamente en otra ocasión
0: con muchísimo gusto, gracias a ustedes gracias Fabio, gracias Giovanna y aprovecho pues por supuesto felicitar felicitarnos a nosotras las mujeres en este mes, que significativamente como que se hacen un poquito más de acciones, pero más, a, más allá de eso, felicitarnos por cada minuto, cada este, hora y cada día que cada una de nosotras está haciendo más hermoso y más generoso este, este estado.
2: Como siempre, un placer platicar con ustedes aquí. Gracias,
0: Fabio. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Gracias. Giovanna, pues nos despedimos de nuestras amigas, y amigos.
1: Pues ya saben qué hacer. Déjenos una experiencia, déjenos sus experiencias, mándenos sus tips, mándenos sus impresiones, únanse a la tribu, esto es 5 tips, déjanos uno y toma los que necesites. Esto fue cinco Tips Mérida, nos escuchamos en el siguiente capítulo con más datos útiles y recomendaciones funcionales para ti.